0: Bueno, la introducción del libro comienza hablando de que el mundo siempre está en constante cambio en todos los aspectos, pero entonces ¿por qué en el ámbito de la empresa estos cambios generan tanta resistencia? Eh, Habla de que la velocidad de la que se están sucediendo los cambios afecta muchísimo eh, a las personas y la tecnología y lo digital eh, está produciendo cada vez cambios mucho más rápidos que están afectando todos los ámbitos posibles de la vida de cada profesional o de cada humano. Eh, ya sea en su vida personal o en su vida social o como he dicho anteriormente, en su vida profesional. Eh, hemos ido aprendiendo a utilizar estas tecnologías y muchos eh, que no han aprendido eh, a utilizarlas pues ya son nativos digitales. Eh, vivimos en una sociedad en la que est- estas formas de interacción y de comunicación entre lo privado y lo público se están redefiniendo constantemente. Eh, sin embargo, hemos desarrollado eh, nuevos hábitos de la, en la forma en que compramos y nos relacionamos de forma distinta con los productos que compramos y también muchos servicios que adquirimos, eh, sin embargo, hemos generado nuevas expectativas y menos tolerancia eh, cuando las cosas no son satisfechas. Eh, esta era de inmediatez, de querer todo inmediatamente, eh, en que la transparencia, la comodidad y la, in- y la innovación son constantes, eh, esto hace que muchas empresas estén en fase de repensarse para poder adaptarse a las exigencias de un entorno cada vez eh, que se vuelve más demandante y que cada vez está cambiando a una velocidad más rápida. Estos son muchos procesos de transformación que las, que las compañías tienen que vivir para poder reinventarse ya que la sociedad está cambiando y de esta forma eh, seguir siendo competitivas y no desaparecer. Eh, sin embargo, eh, hay desarrollo de estructuras organizacionales más flexibles, de innovación en estrategias de atracción y fidelización del talento, implantación de metodologías, eh, digitalización, digitalización de procesos y creación de áreas de, eh, corporativas, venturing. Eh, y pues a lo largo de este libro lo que muestra es que la relación que existe entre las personas y los procesos de, de cambio dentro de una empresa son de gran importancia eh, porque... Eh, el escuchar y entender al empleado, no solamente como profesional, sino como persona, es el gran paso para poder realizar estos cambios dentro de una empresa. Y bueno, eh, en el capítulo número uno, que se llama el cambio organizacional como suma de cambios individuales, habla básicamente de que el cambio personal eh, tiene que realizarse y este es de suma importancia para que los cambios en la empresa sucedan. Habla de algo que... Eh, que se llama o que es una creencia que habla de que los cambios a nivel individual simplemente ocurrirán porque es natural, pero esto ella lo dice que es una creencia errónea que afecta el cambio organizacional y que es necesario no perder de vista a las personas de que las personas tienen sus propias creencias, sus propias expectativas, motivaciones, miedos, limitaciones, etcétera porque influyen en los, para, en los parámetros individuales importantes que es su capacidad para entender el cambio su voluntad de aceptarlo, la velocidad con que lo interiorizan y la manera correcta o no en lo que le implantarán en su día a día. Eh, también habla de un ejemplo de voluntad de cambio condicionada por el miedo. En eh, esta habla de que eh, a veces realizamos cambios simplemente por tener una emoción del miedo que nos obliga a hacerlo y que no podemos separar el proyecto de cambio del factor humano eh, ya que nos garantiza una mayor probabilidad de lograr una transformación organizacional real y duradera si en realidad la persona quiere realizar este cambio y no es simplemente por miedo. Habla también sobre las realidades, sobre el cambio, eh, de que sin embargo eh, se ha demostrado por la comunidad científica que nuestros comportamientos están fuertemente condicionados por nuestras emociones y que es por esto que en procesos de cambio estas organizaciones principalmente eh, pues, constituidas por personas, para minimizar las resistencias al cambio es prioritario abordar en primera instancia la gestión de las emociones porque es por estas que las personas actuamos. Podríamos decir que las resistencias... Eh, ella pone un ejemplo de que, por ejemplo, en un volcán, la humareda que sale del cráter de un volcán avisando de que está a punto de entrar en erupción es lo primero que se observa, lo más visible y lo inmediatamente reconocible. Esto hace que... Eh, eso sea lo que primero mostremos, pero lo que está dentro del volcán son nuestras emociones. Mostramos cómo actuamos, pero en realidad, por qué actuamos es lo que está dentro del volcán. Habla también de etapas del cambio, etapas emocionales, que cuando sabemos que va a ocurrir un cambio, existen etapas como la incertidumbre, porque no sabemos si este cambio va a ser positivo o negativo, y tenemos que salir de nuestra zona de confort. Luego el shock, que es cuando... Eh, pues es el primer momento en el que percibimos el miedo como respuesta a algo que no conocemos, la resistencia eh, de no querer hacer este cambio, luego la aceptación racional, que tenemos que aceptar que va a ocurrir un cambio, y luego la aceptación emocional. Luego de esto, eh, por supuesto, eh, experimentamos la experimentación cuando ya, eh, ya aceptamos que va a haber un cambio y ya lo estamos experimentando para finalmente la consolidación que llegamos a esa etapa emocional donde ya la confianza predomina porque ya realizamos el cambio. Eh, Habla también mucho del miedo colectivo u organizacional, que existen tres claves que ayudan a gestionar los miedos colectivos, que son el acompañamiento, la confianza y el empoderamiento. Esto básicamente son eh, los tres miedos o los tres tres claves que pueden ayudar a, a una persona o a un profesional ayudarlo a salir de estos medios, de estos miedos, eh, con ayuda de la empresa. También habla mucho del eh, Kindfulness y el Mindfulness, que el Mindfulness es una práctica con base en la meditación budista, que consiste eh, básicamente en focalizarse en el momento presente, prestando atención consciente y libre de juicios a nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro entorno. Y... En este capítulo habla pues de cómo tratamos a las personas. A las personas importa muchísimo porque sin importar si una persona cree que lo que dicen los demás no importa o que está recubierto eh, de, de teflón, por decirlo así, no nos importa lo que digan los demás, al fin y al cabo esto afecta. Así como podemos hacer que una persona motivarla a algo diciéndole cosas positivas lo motive, diciéndole cosas mínimamente negativas también lo puede, eh, por decirlo así, echarlo hacia atrás o destrozarlo completamente, y no permitir que esa persona haga un cambio. También hacen mención de cuatro principios de un entorno transformador saludable, completamente necesario para realizar este cambio interno en una compañía, y es que eh, estos principios son ser transparentes y honestos dentro del contexto de los proyectos del cambio organizacional, también, ser, eh, también la práctica practicar la escucha activa, tratar todas las ideas como potencialmente valiosas y preocuparnos por el impacto de nuestras palabras. Eh, algo que me llamó muchísimo la atención fue esto de eh, tratar todas las ideas como pot- potencialmente valiosas y ella menciona que es una de las mayores muestras de respeto dentro de una organización ya que eh, tratar cualquier sugerencia o idea como potencialmente valiosa independientemente de la persona que la plantee le genera seguridad y le va a a generar empoderamiento para poder realizar su cambio. También preocuparnos por el impacto de las palabras me llamó muchísimo la atención, ya que eh, pueden tener una fuerza muy motivadora y al igual que pueden tener una fuerza motivadora muy grande, también pueden tener una fuerza destructora. Eh, También existe eh, un cambio de paradigmas en cuanto al liderazgo. Eh, Las empresas, aparte de, de los de los principales eh, entornos saludables que acabo de mencionar, también debe haber un cambio de paradigmas como son el eh, crowdfunding, que es como una especie de plataforma con millones de usuarios que han revolucionado el mundo de la financiación de todo tipo de proyectos y también el internet de las cosas que hace referencia a aquellos objetos de la vida cotidiana que están conectados al internet. Y que al igual que todos estos avances tecnológicos están marcando muy fuertemente la sociedad y el entorno empresarial, el contexto de desarrollo y evolución cada vez es mucho más fuerte y el estilo de liderazgo siempre va a marcar la percepción que las personas tienen sobre cómo se tratan cómo se trata durante estos procesos de adaptación. Ella menciona eh, tres reflexiones. La primera reflexión habla del modelo de negocio y necesidad de adaptación en la segunda del alineamiento con la estructura organizativa, eh, la cultura organizacional y la visión de negocio, y habla del eh, liderazgo como algo situacional, un liderazgo autoritario, democrático, afiliativo, visionario, timonel y un liderazgo coach. Eh, también hace mención a uh, eh, que si la vida, si la era digital, requiere un nuevo tipo de líder, y ella dice que sí requiere un nuevo tipo de líder eh, que genere confianza, comodidad y también inmediatez a todos estos procesos, ya que es así como cambia el mundo y como cambia la era digital tan rápido, también tiene que man- cambiar la manera en cómo trabajan los líderes. Eh, estas organizaciones, estas organizaciones dice que requieren un liderazgo transformador, inclusivo y motivador. Le requieren un líder de líderes team, eh, y ese tipo de líderes se caracterizan porque se mueven por la curiosidad, confían en el talento, entienden el error como parte del proceso de aprendizaje, actúan como agentes de cambio, fomentan la diversidad, activan la inteligencia colectiva de todas las personas y estos líderes siempre están puestos al servicio del bien común de la organización para inspirarla y contribuir a la creación de nuevos líderes. No que simplemente sean profesionales y queden como simples profesionales dentro de la empresa, sino hacerlos crecer también. También menciona que ese propósito como punto de partida, sin un propósito claro, el cambio simplemente no se produce y va a morir a corto plazo. Eh, también que debe cumplir cuatro condiciones. Estas son estar alineado con el propósito, misión y visión de la compañía, definir clara y concisamente la razón esencial por la cual se decide implantar el proyecto de cambio, ceder la guía que marca la dirección, que el cambio debe seguir para evitar desviaciones durante el largo camino que conlleva implantar un verdadero proceso de transformación y también servir de fuente de inspiración para todas las personas de la compañía que deben acompañar el cambio o si no, se verán afectados por él como los proveedores, clientes, empleados, etcétera. Cualquier persona que se vea eh, afectada o que se vaya a ver afectada por este cambio en la compañía. También habla de que el, este proyecto de cambio eh, tiene tres cosas muy importantes que son el porqué. El porqué eh, básicamente es el propósito. Este debe tener dirección, debe tener una intención y un contexto. Algo que le dé sentido. Eh, un para qué, que sería la misión de este cambio. Eh, que sería la razón de ser, de, esto, de los objetivos, como la oportunidad. Y un cómo, que es el plan de cambios. Qué se va a hacer. Básicamente las acciones. Algo muy importante de lo que habla en el capítulo número 3 es el principio de la confianza. Habla de que si las personas, así como las personas odian el cambio, eh, así quieran aceptarlo, necesitan ver que ese cambio tiene un sentido y que puede suponer una oportunidad de mejora no solamente para la empresa, sino también para ellos mismos. Es por esto que se debe generar confianza en el entorno de cambio para que se convierta en eh, eso ya se, se convierte en una tarea de las más importantes de las que van a liderar este proceso de cambio, ya sea pues, los líderes de la empresa o de la compañía. Y también las sensaciones de seguridad y de tranquilidad que son eh, pues, esenciales para desarrollar relaciones duraderas y saludables entre el profesional y la, y la compañía. Y cuatro cosas eh, que, que ella menciona que son muy importantes son... El poseer o tener integridad, humildad, credibilidad y reciprocidad. Ella los menciona como pilares sobre los que construir confianza en un proceso de cambio para que éste sea efectivo y duradero.